0: Julio comenzó a construir su sueño desde los cimientos de un fracaso. Y ahora que es capaz de mirar en retrospectiva todo el trabajo que sus socios y su empresa han logrado hacer, asegura que la clave de todo este camino ha sido el comprender que hay que enfocar todos los esfuerzos, tanto personales como grupales, hacia una misma senda. Todo con el fin de hacer crecer el negocio, aun cuando ello se ha llegado a convertir en una letanía de lecciones a base de prueba y error. La publicidad y el marketing son estrategias para optimizar las ventas, conseguir el máximo beneficio y la mayor eficacia empresarial. Eso implica investigación de mercados, diseño de productos, fijación de precios, control, distribución comercial y venta de materiales, con la finalidad de conseguir vender la mayor cantidad de artículos y obtener los mayores beneficios posibles. Pero, para Julio, de nada vale esto si no se siguen tres reglas de oro respetar a los clientes de la competencia, borrar los límites mentales que se nos encajan en la cabeza y nunca revelar todos tus conocimientos ante los demás si no es con el propósito de hacer que el negocio crezca para todos. Yo soy Diego Murcia de Bitextuales.com donde resolvemos tus necesidades de contenido y traducción de documentos. Para más información visita www.bitextuales.com eso es, B de barco y de iglesia textuales de texto. Estás escuchando Secreto a Voz. Antes de comenzar, te pido por favor suscríbete a mi podcast para que no te perdas ninguno de los contenidos que te ofrezco. La suscripción es gratuita. Julio Mejía lleva más de 10 años trabajando en el desarrollo de estrategias de comunicación digital pensadas para el desarrollo web, aplicaciones móviles, publicidad de medios digitales y estrategias de social media, entre otros. Fuimos compañeros de aula en la universidad. La imagen que guardo de él es que es una persona inquieta y de gran corazón. Junto al otrora colega periodista Cristian Guevara y Raúl Figueroa, conducen el timonel de una agencia de marketing y publicidad llamada Grupo Plan B, que ahora es una de las más grandes a nivel regional. Pero este viaje no ha sido sencillo, pues ha estado lleno de conflictos, frustraciones, sacrificios y privaciones personales. Sin embargo, Plan B ha logrado sobreponerse a sus propias crisis y la agencia ahora tiene clientes en 8 países del continente y son partners de HubSpot, un desarrollador y comercializador de herramientas de marketing, ventas y atención al cliente para empresas. No solo eso. Ahora, Grupo Plan B es fuente de empleo para una veintena de jóvenes y es una de tres empresas que surgieron a partir de un sueño universitario. Lo más seguro es que en 10 años tengamos un relevo generacional en muchos sentidos, pero la verdad es que no podemos dejar de soñar y seguir haciendo lo que nos gusta, reflexiona Julio sobre esta primera década de aventuras y riesgos. Escuchemos lo que Julio nos tiene que decir. Hola Julio, es un gusto volver a hablar con vos después de tanto tiempo.
1: ¿Cómo estás Diego? Dale, empecemos.
0: Bueno, lo primero que quisiera preguntarte es, ¿cómo han logrado sobrevivir a un matrimonio de 10 años entre Raúl, Cristian y vos? Está más que estudiado y dicho que muchas veces las compañías que tienen sociedades como las tuyas, con el paso del tiempo, terminan teniendo muchos roces, tensiones, acumulando estrés. Por eso me sorprende que sigan juntos desde la universidad hasta la fecha.
1: Pues te comento, Diego, que no ha sido fácil. Los roces han existido. Las dificultades han surgido. Incluso comentarte que... Al principio éramos cuatro personas. Una de esas personas cayó en batalla, ¿verdad? Por diferencias en objetivos del negocio. Las otras tres seguimos al pie del cañón, como dicen, ¿verdad? Pero... Básicamente, eh, la clave que nos ha permitido a nosotros es que todos tenemos el mismo objetivo, que es hacer crecer el negocio. Con esto vienen un par de tácticas o técnicas, ¿verdad? Que desde mi punto de vista es lo que nos ha ayudado a caminar. Uno es que cada uno de nosotros tiene una personalidad en pro del negocio, es decir, ninguno de nosotros está pensando de forma individual beneficiarse eh, por sobre los demás, por sobre los otros dos, eso es lo primero. Lo segundo, eh, creo que cada uno tiene claro cuál es su función dentro del negocio y eso nos ha permitido a cada uno atraer clientes, atender clientes e incluso administrar la agencia de manera que cada uno sabe cuál es su función. Y la tercera cosa que creo yo es la familia. Eh, nuestras familias se conocen, nuestros hijos juegan juntos, nuestras esposas son amigas entre ellas. Y básicamente nos ha permitido que la relación profesional o la relación de negocio vaya más allá. Creo que esa ha sido la clave. No estás eh, de nada desatinado cuando decís que las sociedades suelen eh, fracasar, porque es un, matrimonio, es un matrimonio, pero definitivamente creo que la clave está en eso, no pensar en beneficio individual, sino en el beneficio colectivo, estar claro de cuál es tu función y convertirte en familia.
0: En donde yo me quedé respecto a tu vida fue que vos estabas todavía trabajando para la prensa gráfica. Eso fue antes de que yo me mudara para El Faro y luego de eso me viniera a vivir a los Estados Unidos. ¿Qué fue lo que te motivó al final a lanzarte a soltar ese trabajo, entre comillas, seguro y luego convertirte en un empresario? ¿Cuál fue el momento decisivo que te obligó a ese cambio de actitud?
1: Eso me remonta ya por el 2008, Diego. Eh... Yo efectivamente trabajaba para la prensa gráfica, tenía dos años y un poco más, dos años y meses de estar trabajando ahí. Eh, pues como tú dices, un trabajo estable, un trabajo eh, seguro, ¿verdad? Pero resulta que en noviembre de 2008 me surge una oferta laboral que yo tuve que sopesar, ¿verdad? Desde el punto de vista ideológico porque era una oferta para trabajar en campaña política. En ese momento, pues, tomo la decisión de moverme, ¿verdad? Eh, motivado incluso, de alguna manera, por muchas personas a mi alrededor, personas que trabajaban conmigo incluso dentro de la prensa gráfica, eh, mi familia, mi esposa, que ha sido siempre un pilar fundamental en todas las decisiones que he tomado. Y... En noviembre paso a trabajar en campaña política, eh, el candidato que estábamos por, para el que estábamos trabajando pierde las elecciones cuatro meses después y eso me deja a mí en un limbo, me deja a mí, eh, no te voy a decir que me deja mal, o sea, me deja sin trabajo obviamente, pero me deja un limbo en el que había una decisión que tomar de dos opciones. La primera era volver a buscar trabajo y la segunda era hacer lo que siempre había querido. Hacer lo que siempre mi papá me había dicho que tenía que hacer y era tener mi propio negocio. Obviamente en aquel momento no sabía nada de lo que me esperaba. Ese limbo, si lo querés ver así, me permitió a mí analizar mis diferentes opciones y gracias a Dios, ahí sí te puedo decir, con la fe puesta en Dios, en que conocían a una de las personas que ahora es mi socio, Cristian, Cristian Guevara. Y al conocerlo me di cuenta que él tenía expectativas muy similares a las mías. Tener un negocio, depender de vos, no depender de un tercero. Y en pláticas, platicando, platicando, eh, yo le pregunté que qué iba a hacer después de la campaña y resulta que me dice mira, fíjate que yo hace unos meses antes de empezar esto eh, me asocié con unos amigos y pues tengo ahí un changarrito como le decimos acá en El Salvador eh, a un espacio donde ir a trabajar entonces yo le pregunté que si me podía sumar a ese esfuerzo y él muy mente me dijo: Sí, podés, pero tengo que consultarlo con mis socios. Así fue, pues, un primero de abril de 2009, eh, agarré mi computadora que había comprado, eh, de todos los freelance que yo hacía, había comprado una computadora de escritorio. Mis papás me habían regalado un escritorio a mí usado. Eh, pues tenía yo en aquel momento un carrito que era un Subaru Yosti. año 88. Lo metí a mi, a mi carro, el escritorio, increíblemente, no sé cómo ocupo la computadora y me fui a sentar a esta oficina que era un cuartito de 3x3 y así comenzamos. Ahí comenzó lo que ahora se conoce como Grupo Plan B y fue esa la, por eso fue que tomamos la decisión.
0: Una de las cosas más difíciles para mí en su justa medida ha sido poder compaginar mi vida laboral con mi esposa Liz, mi hija Montserrat y mi hijo Nicolás. Es demandante tener bebés en la casa y tener que perseguir tus sueños. Para vos, ¿cómo ha sido esta situación? Lo que intento establecer es que uno hace lo que hace por la familia, pero también por el sentido de superación personal, de querer dejar un legado.
1: Bueno, fíjate que antes que nada creo yo que es importante aclarar que yo no conozco la vida profesional sin mi familia yo fui papá bien joven tenía 19 años cuando mi hijo nació eh, él ahora tiene 14 está por cumplir 15 años ya es un adolescente entonces todo lo que yo he hecho a nivel profesional siempre mi familia ha tenido que acompañarme en mis decisiones eh, con mi hijo tengo una relación de amistad eh, bien fuerte con el mayor luego de 12 años nace mi segundo hijo eh, que es Martín Emiliano tiene está por cumplir 3 años ya dentro de 15 días bueno un poquito menos, 10 días quizás y sinceramente creo que con mis hijos nunca ha sido un problema eh, o una situación difícil eh, entablar este mix entre el trabajo y la casa creo que la parte más difícil se da en el matrimonio eh, entablar esta relación hijos, esposa trabajo, creo que el sacrificio más grande está en la pareja ¿cómo lo hemos superado? sinceramente de la mano de Dios creo que tanto mi esposa como yo Hemos logrado eh, entrarle con ganas al tema de, 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 de los sacrificios y de la, y los esfuerzos que hay que hacer. Pero creo que en este rollo, creo que Dios me bendijo con una mujer llena de paciencia, llena de, de amor por mí por mis hijos. Eh, una mujer que realmente... Eh, tiene los mismos sueños que yo y en esto último que te menciono creo que está la clave para que tengamos éxito y es que te pones metas el objetivo de crear el negocio desde un principio fue una meta en común no era la meta de julio no era la meta del papá o del señor de la casa no era una meta, una meta de familia y desde que empezamos con plan B el 2009 pasamos dos años sin recibir un salario dos años ¿cómo hicimos durante ese tiempo? solo Dios sabe mi familia nos apoyó un montón mi esposa siempre se rebuscaba para ver cómo podíamos hacer para la comida para los gastos y creo que esa lucha constante de querer cumplir el sueño es lo que nos ha mantenido hasta el día de hoy juntos y lo que nos ha mantenido hasta el día de hoy como familia. Tengo 15 años de estar casado con mi esposa y mi hijo tiene 15 años, eh, Martincito tiene 3 y seguimos adelante, superando obstáculos, eh, la parte económica la, la, la hemos venido superando, la parte eh, de familia, el tiempo, cómo sacrificamos los tiempos, eh, también ha sido importante. Así que creo que para poder superar todo este rollo, todo el tema de, de, de hacer un mix entre el trabajo y la familia, la principal razón es poner a Dios en el centro y la segunda es tener
0: metas en común. wow es que si no tuviéramos parejas tan pacientes, ¿quién sabe qué sería de nosotros? ¿Qué es más difícil, conseguir clientes nuevos o mantener a los viejos?
1: Mira Diego, qué pregunta más interesante. Para serte sincero, nunca me habían preguntado eso y nunca me lo había preguntado. Desde mi punto de vista y desde mi experiencia, creo que lo más difícil es mantener a los clientes, retener a los clientes. Eh, por dos razones. La primera es porque comúnmente, y te lo estoy contando desde mi experiencia porque me ha pasado, cuando vos logras conseguir un cliente nuevo, sentís que ya está hecho el negocio. Y perdés de vista la siguiente parte, que es el servicio al cliente. Y te lo voy a poner así, creo que es como un juguete nuevo, que te entusiasmas cuando lo tenés y conforme va pasando el tiempo, ya no es tan interesante y entonces viene otro juguete nuevo y entonces lo cambias. Los clientes resienten esa parte. Nosotros lo entendimos hace años eh, en que la retención de clientes tenía que ser importante para la agencia. Porque nada servía que trajéramos clientes nuevos y se iban los viejos. Traer un cliente nuevo puede ser fácil, eh, como decimos nosotros en Buen Salvadoreño, ¿verdad?, logras dar paja al cliente para que te compre y te compre la primera vez y te compre la segunda. Pero si vos no le das una buena experiencia de cliente, no va a haber una tercera. Y dar este mantenimiento al cliente o, o, o mantener a largo plazo al cliente es la parte más difícil. Yo te puedo decir, y gracias a Dios, y te lo puedo decir con toda garantía, que tengo clientes que tengo ocho años de tenerlos. Tengo clientes de 5 años, tengo clientes de 6 años. Eh, y conforme voy sumando un nuevo cliente, voy entendiendo cada vez más la importancia de generar un lazo realmente fuerte entre el cliente y nosotros. Nosotros jamás le decimos a un cliente que somos su proveedor. Para nosotros somos aliados de nuestros clientes somos parte de su negocio, si el negocio crece, crecemos con ellos y eso creo yo que es la parte importante, de ahí surge una frase que yo siempre le digo a mis clientes y trato de que mi gente también se lo diga a los clientes y es que nosotros no ponemos la camiseta de la marca porque como en un equipo de fútbol cuando vos sudás la camiseta de tu equipo vas a tratar de meter goles y vas a tratar de defender si te toca defender. Es lo mismo con el cliente. Con el cliente si te toca hacer una estrategia para vender. pues hacer una estrategia para vender. Y te metes de cabeza con ellos. Entendés el negocio. Conocés a tu marca. Sos un brand lover. Se convertís en, una, en, una, en algo más allá de simplemente vender un producto. Sino que lo que buscas es que la marca tenga éxito y creo que ahí es donde está la diferencia.
0: Una de las cosas que siempre me preguntan a través del blog o del podcast es ¿cómo consigo clientes? La verdad para mí, según mi propio método, es a través de correos electrónicos o presentándome en persona, tratando de no dar directamente el golpe en las costillas, comentándoles casualmente quién soy y los tipos de servicios que puedo proveerles. Así mando yo el mensaje en la botella esperando que si llega a la costa alguien lo lea. En su caso, ¿cuál es la fórmula?
1: Para nosotros no hay un método específico, hasta, ya te voy a contar un poquito la experiencia, en el timeline de Plan B, pero creo que la respuesta a tu pregunta, así muy puntual, es que va a depender en la etapa que esté tu negocio. Eh, cuando nosotros comenzamos, nosotros comenzamos sin mentirte, casi que evangelizando de lo que nosotros hacíamos, porque no era un servicio... Eh, conocido antes, no era como vender paletas o, 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 o vender automóviles que ya es algo que está más que establecido en el mercado, eh, era un tema de marketing digital que hace 10 años en El Salvador no existía pues. eh, en ese momento la búsqueda de clientes se tornaba incluso a dar capacitaciones gratuitas eh, a empresas y a partir de esas empresas comenzar a conseguir clientes Luego, en una segunda etapa, donde ya estábamos quizás un poquito más establecidos y donde todavía no había tanta competencia, los clientes nos buscaban. Y era por referencia. Ya nos habíamos hecho un pequeño nombre de quiénes éramos y qué hacíamos. Y creo que eso permitió que los mismos clientes nos buscaran o los clientes nos refirieran con otros clientes. Pero luego llegamos al año pasado y nos damos cuenta que nosotros teníamos que tomar una decisión. Si queríamos trabajar, o seguir trabajando más bien, como lo veníamos haciendo hasta el momento, eh, con todos los clientes que nos buscaban, los clientes que, no, con, que, que llegaban, los atendíamos, no importaba si era grande o chiquito, pero nos dimos cuenta que teníamos que valorar nuestro trabajo. Entonces comenzamos a diseñar, o a investigar más bien, para poder diseñar una estrategia de ventas. Y comenzamos, primero comenzamos en 2017 con ordenar el negocio. Eso fue lo primero que hicimos. Empezamos a crear perfiles de puestos, manuales, manuales y políticas de la empresa, a desarrollar nuestro plan estratégico. Y una vez teníamos desarrollado eso, nos pusimos un objetivo de ventas eh, con respecto al año anterior. Y así comenzó. Luego tuvimos que buscar una plataforma o una nueva metodología para poder eh, entrar en, en, en un nuevo tipo de negocio y eh, nos hicimos partner de HubSpot, eh, que es una empresa internacional radicada en Boston y empezamos a trabajar bajo la metodología del Inbound Marketing y es ahora como... Entonces, estamos buscando nuevos clientes eh, con una nueva metodología y con, un nueva, con una nueva área de negocio. Esto nos ha permitido a nosotros crecer como empresa, pero también nos ha enseñado a nosotros a que la clave para buscar clientes es el marketing. No importa si es un marketing uno a uno, como tú mencionas, de ir y buscar un cliente, tocar una puerta, hablar con el cliente, o si es un marketing a través de publicidad o a través de redes sociales eh, eso va a depender va a depender de tu estrategia pero si querés llegar a nuevos clientes tenés que hacer marketing
0: ¿cuál y cómo es su relación con la competencia? digo, habiendo tanta, ¿cómo se convive? y además, ¿ustedes si sí analizan lo que están haciendo en la competencia o simplemente tratan de ignorarlos y se concentran en lo suyo?
1: a ver te voy a dar dos puntos de vista. El primero es como cuando nacemos, nosotros nos llevamos una mala experiencia. Eh, nosotros éramos una, un pequeño grupo de personas queriendo hacer un, un negocio. Eh, y entre todas estas capacitaciones que te comentaba anteriormente que dimos, nos aliamos con una agencia de publicidad grande de El Salvador, de las más grandes de El Salvador. Eh, y vamos y capacitamos a su equipo de trabajo. Porque nuestra lógica era que si nosotros los capacitábamos a ellos y ellos tenían eh, el conocimiento, podían conseguirnos trabajo, podían conseguirnos negocio. Pues lo que resultó fue que ellos crearon su propia área digital. Un año después de haber recibido nuestras capacitaciones, y de que nosotros no recibiéramos ningún trabajo de parte de ellos, eh, ellos crean su área digital. Y eso nos deja una experiencia, nos deja una experiencia. Y, y era la experiencia de ser celoso de tu know-how, y no compartirlo todo. Ahora bien, te puedo decir que tengo una relación muy cercana con muchas empresas que hacen exactamente lo mismo que yo. Y somos aliados estratégicos. Porque en la medida en que vos tengas más aliados estratégicos, también te permite a vos eh, marcar la diferencia y hacer lo tuyo. Nosotros no ignoramos a la competencia Analizamos a la competencia, sabemos lo que están haciendo, eh, hacemos un análisis de lo que están haciendo bien y lo que no están haciendo bien. Intentamos mejorar lo que ellos hacen bien y tratamos de no cometer los errores que ellos cometen. Ante esto te puedo decir que creo que la clave del éxito con respecto a la competencia ha sido que nunca hemos querido quitarle ningún cliente a nadie. Hemos respetado los clientes. Y cuando un cliente de una empresa, eh, competencia nuestra, nos busca, la primera pregunta es ¿por qué ya no quiere trabajar con la otra empresa? Porque desde nuestro punto de vista, la ética profesional y el respeto para los clientes de la competencia es importante porque creemos en que si nosotros actuamos con ética, el negocio va a ir creciendo. Y después de 10 años te puedo decir... Que eso es así.
0: ¿Qué cosas has aprendido siendo tu jefe que desconocías siendo empleado? ¿O acaso tu experiencia previa como freelance semi-independiente te ayudó a ser el jefe que sos hoy?
1: Te puedo decir que mis trabajos anteriores me enseñaron a ser el jefe que soy ahora. Te voy a contar una experiencia graciosa, o quizás no graciosa, sino como desde el punto de vista profesional y personal, un sueño que yo tenía, un sueño tonto, si lo quieres ver así, Porque cuando yo trabajaba antes me tocaba eh, de alguna manera cumplir un horario, me tocaba llegar con un código de vestimenta, me tocaba este, seguir ciertas políticas y ciertas eh, eh, reglas, ¿verdad?, que como cualquier joven, yo en aquel momento tenía 22, 23 años, como cualquier joven, hay cosas que no te gustan, pues. A mí me encantaba andar en shorts, me encantaba andar en chanclas. Eh, y yo decía, pucha, que qué bueno fuera tener un trabajo donde podés hacer esto. Y siempre dije, si algún día tengo mi negocio, eso no va a ser un problema para mi, para mi gente y te puedo decir que cumplí ese sueño tonto eh, gracias a Dios el negocio que tengo como que es una agencia de publicidad no necesitas un, un código de vestimenta pues. y ves a mi gente y ves a, a, al grupo de personas que trabajan conmigo y son todos jóvenes eh, pelos largos con tatuajes con shorts a veces en chanclas eh, las la, la, la mujeres igual o sea, vienen, vienen con, como ellos se sientan cómodos y eso, creo yo que es la experiencia que a mí me enseñó ser empleado en pocas palabras a mí ser empleado me enseñó lo que no quería hacer cuando fuera jefe cuando fuera dueño y creo que uno en el transcurso del tiempo comete errores y como todo ser humano pues los puede cometer pero es de un líder eh, no repetir los mismos errores, creo que he aprendido tres cosas, la primera, eh, ser líder, el liderazgo, el liderazgo no es eh, ser un patrón, el liderazgo no es gritarle a tu gente, el liderazgo no es que todos te hagan caso porque te tienen miedo, el liderazgo es tener la claridad del rumbo que querés que tu equipo siga y hacer que tu equipo te siga sin necesidad de que te tengan miedo eso es lo primero lo segundo ser jefe y ser dueño de mi propio negocio me enseñó o me está enseñando a ser ordenado porque cualquier desorden cualquier error Cualquier falta de, 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 esta, de este ordenamiento te afecta tu flujo, te afecta tus ingresos, te afecta financieramente. Y tenés demasiadas responsabilidades con tus empleados que tenés que cubrir, no podés darte ese lujo. Y la tercera es que me enseñó a que no podés dejar de soñar y no podés dejar de ser visionario y esta tercera para mí ha sido la más importante porque al día de hoy haber comenzado plan B hace 10 años me ha permitido arrancar un negocio completamente diferente de importación y dis distribución y mantenimiento de aire acondicionado con mis mismos socios eh, que ya tiene cinco años de estar funcionando un taller de mecánica industrial y perdón de mecánica automotriz Junto con mi papá y otro socio, eh, que ya tiene cuatro años y medio de estar funcionando. Y eh, quizás el más novedoso, el más jovencito, el más bebé de mis, de mis empresas, que es, también es junto con mis socios de Plan B, eh, es el hotel. Un hotel en la playa del de, de Zonte, eh, en La Libertad, en la costa salvadoreña. Eh, ¿Qué te puedo decir? Que ni siquiera podría decir que son, es lo único que voy a crear. Sigo soñando, sigo pensando, sí, seguimos teniendo sueños. Seguimos teniendo visión de qué más queremos hacer. Entonces para mí, creo que esas son las tres cosas que me ha enseñado ser mi propio jefe. Aparte de los beneficios de poder hacer tu horario, de poder estar más tiempo con tu familia, en cierta etapa del negocio, pero de verdad, de verdad te digo que estas tres cosas son las más importantes.
0: A ver, Julio, ¿qué cosas sabes hoy que hubieras querido que alguien te enseñara cuando apenas estabas empezando?
1: La primera y la más importante es ser ordenado. Eh, nosotros crecimos y crecimos desordenadamente y querer ordenar después de casi ocho años todo ese desorden eh, ha sido difícil, ha sido difícil. Creo que cuando sos emprendedor nadie te dice ¡Hey, comenzá ordenado! Va a ser más fácil. Creo que nadie te lo dice. Eso es lo primero. Lo segundo es... Eh, a pesar de que somos amigos, somos familia, todo tiene que ser legal en una sociedad. Eh, empezar y empezar a hacer negocios como amigos, como hecheros y todo, pero con el tiempo esto puede llegar a pasarte una factura. Eh, y sinceramente, creo que es una de las partes más importantes a tomar en cuenta cuando empezás un negocio y lo vas a hacer sociedad. Todo tiene que estar respaldado de forma legal. Eh, número tres. Eh, lo más importante siempre va a ser tu familia. Nunca tenés que dejar ni perder de vista que lo más importante es tu familia. La familia es primero. Cuatro. Eh, la innovación lo vamos a poner así innovación pleca evolución eh, no puedes dormirte haciendo lo mismo que hacía hace 8 años hace 10 años eh, tenés que estar en constante evolución y esto es para cualquier negocio no solo para el de nosotros que es tecnológico o de servicios en, 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 en medios digitales es para cualquier negocio si tu negocio es vender popcorns eh, cómo vas a evolucionar ese negocio Lo vas, a, vas a crear tamaños diferentes, tu caja va a ser diferente le vas a poner sabores eh, la innovación y la evolución eh, es importante eh, y la más así grande de todas es que si hubiera si hubiera tenido, hubiera sabido hace 10 años que los límites y las fronteras solo son una línea imaginaria creo que hubiera comenzado eh, a exportar mis servicios muchísimo antes, tenemos la ventaja de exportar servicios a ocho países diferentes, Canadá, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, eh, Panamá, eh, tenemos clientes en eh, eh, también en Sudamérica y esto ha sido obra de el sacarte de la cabeza que solo puedes hacer negocios en El Salvador. Eh, si esto me lo hubieran dicho hace 10 años, creo que hubiera sido diferente eh, la prosperidad de Plan B, o de, o de la agencia, en menos tiempo. Eh, pero obviamente hay que aprenderlo. Entonces, creo que si ustedes toman, o las personas que nos escuchan, toman estos consejos, estos tips, que a mí me hubieran gustado tenerlos antes, Tengan por seguro, tengan por seguro que les va a ir muchísimo mejor en muchísimo menos tiempo.
0: En este mundo del mercadeo hay quien piensa que para animar a que el cliente te elija a vos por encima de la competencia hace falta tener aprobación pública, como lo hace Amazon con las reviews de los productos que vende. En su caso, ¿ustedes hacen uso de esta herramienta de aprobación pública? ¿Sirve de algo? Yo creo que va a
1: depender del tipo de negocio que tengas, porque... Desde mi punto de vista, si tienes un negocio B2B o business to business, eh, creo que la aprobación no debe ser tan pública, sino más bien eh, una aprobación eh, entre empresas, es decir, una recomendación, un testimonio, una, una carta de, de recomendación eh, que tú puedas mostrar a tus posibles clientes. Eh, siempre va a ser buena un, un buen comentario en tu página de Facebook, un share a una publicación tuya en Twitter, eh, siempre va a ser buena. Pero creo que lo que tú me mencionas funciona más cuando el negocio es B2C o business to customer, es decir, llegar al consumidor final directamente. Eh, por ejemplo, eh, una venta de automóviles, una, una marca de, de bebidas gaseosas, eh, un Amazon. Si tú tienes recomendaciones públicas, va a ser muchísimo más creíble que tu producto es bueno. Y al contrario, si tienes recomendaciones malas o, o malas valoraciones, nadie va a comprar tu producto. Por lo que tenés que tener claridad de que cualquier cosa que hagas a nivel de marketing tiene que ayudarte a beneficiar a tu marca y no perjudicarla.
0: Julio, gracias por contestar a mi llamada.
1: A la orden Diego, ya sabes, estamos para apoyar y cuando quieras pues eh, estamos ahí para poder eh, ayudar o si alguno de las personas que te escuchan pues quiere algún consejo, pues con gusto y a la
0: orden. Si te gustó este contenido te invito a que visites bitextuales.com Eso es B de Barco y de Iglesia Textuales de Texto Ahí encontrarás más información relacionada con el mundo editorial y de la traducción en formato online y podcast. También te invito a darte una vuelta por la sección del sitio sobre recomendaciones tecnológicas donde te doy a conocer accesorios que yo he utilizado en mi vida periodística y que me han ayudado a convertirme en un profesional de la escritura más productivo. Te prometo que mis recomendaciones te ahorrarán dinero y dolores de cabeza. Por cierto que si deseas comprar alguno de esos aparatos, te pido que uses los links que he depositado en medio de los textos y con ello me vas a ayudar a generar una entrada para seguir produciendo más contenidos como este. Esto no representa ningún costo extra para vos durante tu compra. Antes de partir, te informo que estoy trabajando en un nuevo proyecto de literatura aplicada al podcast llamado Crónicas de Nada. Este es una especie de audiolibro que hemos preparado la creadora de contenidos, Joana Sánchez, autora del blog Antes de Ahora y yo. En este podbook podrás encontrar relatos de nuestra autoría en los que hablamos sobre la vida y otras miserias de la experiencia humana. Mantenete a la expectativa, la fecha de lanzamiento de la primera temporada está a punto de llegar. Si querés ponerte en contacto conmigo, puedes escribirme a demurcia@bitextuales.com. Volvamos a encontrarnos en el siguiente capítulo. Suerte. This is audio